0: Herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Auf ein Tee. Heute spreche ich mit Dr. Nico Rose. Früher selbst mal Führungskraft und Professor für Wirtschaftspsychologie, positioniert sich Nico heute ein bisschen als der Rebell unter den Coaches. Irgendwo zwischen positiver Psychologie und Heavy Metal, über den er auch zwei Bücher geschrieben hat. Die anderen sechs Bücher handeln von Unternehmensführung, Sinnstiftung, Motivation und Zufriedenheit von Mitarbeitenden. Seine Mission lautet, ich gebe Unternehmen Impulse für das Beste, was sie sein können. Orte des sinnvollen Wachstums für Mensch und Organisation. Ich selbst fühle mich da schon mal ganz gut aufgehoben, denn das ist ja sehr nah an dem, was uns auch in der Beratung von Unternehmen leitet. Ich freue mich jetzt sehr auf das Gespräch mit
1: einem spannenden Menschen. Auf einen Tee mit Andrea Montua der Podcast für interne Kommunikation, Führungs- und Veränderungsthemen.
0: Ja, Nico, herzlich willkommen hier im Podcast auf ein Tee. Wie schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Gerade schon gehört, etwas, etwas unausgeschlafen. Ähm, die Krankheitswelle geht gerade um, aber ich freue mich, dass du da bist und dass wir sprechen können. Schön.
1: Genau. Ja.
0: Ähm, sag mal auf deiner Internetseite, ich fange mal gleich mit einem Thema an, das ich gelesen habe. Auf deiner Internetseite behauptest du, einer der glücklichsten Menschen zu sein die ich treffen werde. Das ist ja eine ganz schön krasse Behauptung. Wie kommst du denn dazu, das zu sagen? Ist ja sehr selbstbewusst und ähm, ja, ist auch so ein bisschen das Wissen über das Unglück der anderen vielleicht in sich zu tragen. Ähm, erzähl mal, wie, wie kommst du zu der Behauptung?
1: Ja, das ist eine rein statistische Behauptung. Mhm. Also ich kann ja durchaus verschiedene Testverfahren mhm. absolvieren und es gibt auch Testverfahren, die in verschiedenen Facetten messen, wie glücklich oder zufrieden ein Mensch ist. Und da weiß ich tatsächlich, dass ich, zumindest wenn ich in den letzten Jahren immer so gemessen habe, ich mache das mhm. ab und zu, mal, weil es mich natürlich persönlich auch interessiert, dann schlage ich schon äh, so eine aus gute Standardabweichung Art. nach oben aus. Und von daher kann ich das, glaube ich, mit Hug und Recht behaupten.
0: Wie misst man das denn? Also ich finde das hochspannend. Dem würde ich mich auch mal hingeben. Mal gucken, ob ich drunter oder drüber liege.
1: Ja, es gibt mittlerweile äh, über 100 verschiedene Testverfahren. Da fängt natürlich das Problem schon an. Okay. Und ich bin ja jetzt typischerweise ein Stück weit von der positiven Psychologie inspiriert. Und da gibt es mhm. ein mhm. bekanntes Akronym-PARMA. Das sind also fünf Buchstaben. Mhm. Da geht es mhm. einmal tatsächlich um das... Erleben von positiven Emotionen, wobei das jetzt nicht immer nur so klassisch Happiness mhm. ist, sondern auch breiter gedacht, Dankbarkeit, ähm, auch von mir aus Stolz auf sich selbst sein, finde ich auch mhm. okay. Mhm. Ähm, e steht für Engagement oder ich nenne es häufig auch Energetisierung, also habe ich so interessante Dinge in meinem Leben, mhm. äh, an denen ich Lust habe, um mich zu beteiligen. Das R steht im Parma für Relationships, Beziehungen. Also habe ich das Gefühl, dass ich eingebunden bin. Ich kann jetzt eine berufliche Beziehung sein, aber natürlich auch sowas wie eine Ehe oder Kinder. Mhm. Das M mhm. steht für mhm. Meaning, also Sinn erleben, Sinn im Leben als solches oder vielleicht mhm. auch Sinn in der Arbeit. Und das A am Ende steht für... Achievement. Also im weitesten habe ich das Gefühl, dass ich so meine meine Ziele erreiche. Was erreiche ich? Und mhm. dafür mhm. gibt es zum Beispiel Fragebögen und das schlage ich im Augenblick relativ weit oben aus. Bin ich bin ja Psychologe, also ich weiß theoretisch auch, wie man das manipuliert. Aber das nützt mir ja nichts. Von daher antworte ich da schon so, wie es mir geht. Und deswegen ist das tatsächlich eine, eine erstmal eine statistische Wahre Aussage, dass ich da hoch ausschlage.
0: <lacht> Ach, da würde ich aber auch bei den Sachen, die du gerade genannt hast, würde ich sagen, da bin ich, glaube ich, auch ja. weit oben dabei. Ähm, du bist ja nicht nur der positiven Psychologie zugewandt, sondern du bist auch Heavy-Metal-Fan und hast über die Leidenschaft ja auch ein bisschen geschrieben. Wie geht denn das zusammen? Also, ich fand das hochspannend tatsächlich. So wie, also, wie matcht
1: das? da ich ne, vielleicht mal bei der vorigen Frage anschließen. Ich habe ein Buch geschrieben und um für das Buch zu recherchieren, tatsächlich auch über 6.000 Metal-Fans und äh, Faninnen online befragt. Also nicht oh interviewt, weil okay. dann würde ich ja nie fertig, sondern... Mhm. Aber ich habe denen tatsächlich auch so einen Fragebogen zu mhm. diesem Parma-Modell vorgelegt. Mhm. Und was ich da finde, ist, dass der Metal-Fan insgesamt jetzt nicht wesentlich glücklicher ist als der gemeine Helene Fischer oder codeplay fan Aber das, ich glaube, die erste wichtigste Aussage ist, er, er oder sie ist auch nicht unglücklicher. Ne? Wir wecken ja von außen mhm. manchmal so ein bisschen düster und gloomy und so. Also wir sind mindestens mal genauso glücklich wie die Normalos. Und es gibt jetzt bei diesem PERMA-Modell auch einen Aspekt, wo wir im Vergleich relativ hoch ausschlagen, also mhm. gegenüber mhm. der Normalstichprobe. Und das ist tatsächlich der Buchstabe E, Engagement oder Energetisierung. Okay. Und es macht aus meiner Sicht doch erstmal Sinn, weil die meisten Metal-Fans die Musik jetzt nicht einfach nur hören, sondern mhm. es ist wirklich mhm. etwas, wo du dich reinsteigerst, wo mhm. du viel mhm. Zeit mit verbringst, mhm. wo du Expertise aufbaust. Aber viele Leute sagen auch so, die, die Musik ist eigentlich für mich irgendwie ein guter Freund, die, mhm. die stützt mich. Aber ebenso bei dem Thema Leidenschaft mit mit Energieleben, da schlagen die Metal-Fans relativ hoch aus und das macht auch erstmal Sinn für mich. Ne? Genau, ja,
0: ja, total. Dieser Podcast ist jetzt nicht der erste zum Thema positive Psychologie. Wir hatten schon mal einen und ich freue mich, dass wir heute nochmal zu dem Thema sprechen, denn ich bin tatsächlich Fan geworden, so auf dem Weg davon. Wann bist du denn mhm. Fan von der positiven Psychologie geworden? Also wann ist, ist bei dir so ein Funke übergesprungen und du hast gesagt, boah, das ist mein Thema?
1: Ich glaube, ich war relativ früh dabei, also für jemanden okay. aus, aus Deutschland, weil ich 2012 schon das erste Buch dazu geschrieben habe. Mhm, mh. Der Schreibprozess hat damals aber relativ lange gedauert. Also ich habe so 2009, 2010 damit angefangen. Da war die positive Psychologie ja auch noch mhm. recht jung in Für der den Welt, um es mal so ne? auszudrücken. Mhm, mh. Ja, und ich habe damals äh, so eigentlich parallel um mich von meiner eigentlichen Doktorarbeit abzulenken. also Um, um äh, vernünftig zu prokrastinieren. <lacht> ja, ich habe meine, meine Doktorarbeit an vielen Stellen eher, eher gehasst als geliebt und dann fängt man ja an so zu prokrastinieren und irgendwann hast du...
0: Aber das heißt eigentlich nicht, dass man ein Buch schreibt, oder? Andere waschen Wäsche, Nö, kochen, ich, ich, backen... Ich,
1: ja gut, das ist ja dann irgendwann... Die Wohnung ist ja dann irgendwann sauber, irgendwann sauber und die Wäsche ja. ist gebügelt und äh, dann muss man ja noch anders prokrastinieren. Und so habe ich damals angefangen, Nun muss jetzt sprechen wir so von 2008, da mhm. habe ich auch angefangen, mich mich als Coach zu verdingen. Mhm. Mhm. Und wenn du jetzt so ein bisschen wissenschaftlich interessiert bist, dann dann guckst du ja auch mal vielleicht so mhm. aus einer wissenschaftlichen Lübe rauf, was gibt es eigentlich da draußen und welche welche Mustern, welche Modelle. Und auf der Basis ist dann so mein mein erstes Buch entstanden und eigentlich relativ spät im Schreibprozess habe ich dann mehr durch Zufall, glaube ich, ein Buch entdeckt, das heißt auf Englisch The How of Happiness mhm. von einer mittlerweile auch sehr erfolgreichen Forscherin in der positiven Psychologie. Ich weiß nicht genau, wie man ihren Nachnamen ausspricht. Sonja, und dann Laio Bumestias, also kommt, glaube ich, ursprünglich okay. aus der Ukraine. Mhm. Und das habe ich gelesen, das hat mich fasziniert. Dann mhm. geht man ja mhm. hinten so ins Literaturverzeichnis und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, oh, da gibt es ja irgendwie so eine schöne, neue, tolle Forschungswelt und dann habe ich erstmal nochmal wieder ganz viel neu gelesen mm. und das Buch zum Teil auch nochmal, nochmal um neu geschrieben, geschrieben mm. weil mm. ich einfach gemerkt habe, da, da ist ganz mm -hmm. viel, was ich bisher mm -hmm. offensichtlich gar nicht wahrgenommen hatte und relativ spät im Schreibprozess 2011 oder so ist dann noch damals ein Buch rausgekommen von Martin Seligman, das heißt mm -hmm. Flourish mm -hmm. das ist fairerweise kein besonders gut Buch. Ich würde sagen, es ist eigentlich eigentlich das, <lacht> das weiß Meister, glaube ich. Martin ist ein guter Verkäufer. Auf jeden Fall hat es in so einem Zweck erfüllt, als dass es eigentlich, also die ersten drei Kapitel sind so ein bisschen mm -hmm. what happened so far mm -hmm. und dann ist es eigentlich eine Werbebroschüre. Ein Kapitel, guck mm -hmm. mal, was habe ich Tolles gemacht mit dem Unternehmen, was habe ich Tolles gemacht mit der Army. Mm -hmm. Aber der Punkt ist irgendwie Kapitel 7 oder 8, ähm, da erzählt er tatsächlich auch von diesem Studiengang in positiver Psychologie mhm. in äh, Philadelphia, mhm. den er mhm. quasi mit ins Leben gerufen hat. Und von der Idee war ich so fasziniert, dass ich ein paar Jahre später dann nach meinem Wiedereinstieg in, ins Berufsleben meinen damaligen Chef davon überzeugen konnte, mir ganz viele Dollars zu geben. Und dann um den
0: Studiengang zu machen, ja.
1: Genau, habe ich 2013 und 2014 dann quasi die, die Druckbetankung bekommen bei, mhm. äh, bei Martin mhm. Seligman und ja, gehe seitdem so ein bisschen damit
0: ne? Du bist ja, hast du gerade selber schon gesagt, du bist ja auch Coach und ähm, du beschäftigst dich ja auch recht viel mit dem Thema Führung. Wie machst du das denn, ja. wenn du jetzt mit Führungskräften arbeitest, ähm, egal ob jetzt in Workshops oder auch in Coachings und wie überzeugst du die, dass positive Psychologie tatsächlich ein gutes Führungsinstrumentarium ist, so nenne ich es mal. Was also, was machst du mit denen, die da kritisch sind und sagen, ey, ganz ehrlich, ähm, die gute alte Schule, die hat immer gewirkt, die wirkt auch jetzt so?
1: Ja, also mehrere Gedanken. Zum einen, die, die jetzt ganz kritisch sind, die werden mich ja wahrscheinlich einladen oder nicht aufsuchen. Ne? Also ich habe halt den, ja den Luxus.
0: Manchmal stellt man sich ja so seinen Herausforderungen,
2: oder?
1: <lacht> ja, wobei ich... also wenn jetzt jemand sagt, ich, ich lade den Rosa ein für irgendwas oder mhm. ich, ich gehe zum Rose ins Coaching, dann hat man sich ja vorher schon mal schlau gemacht. Und ich glaube schon, das dass stimmt, es da ja. so gewisse ja. ähm, Selbstselektionseffekte gibt, sowohl <lacht> beim Coaching ja. als auch jetzt, wer mhm. mich meinetwegen für einen Vortrag oder für ein Seminar. Ich glaube, was mir viel wichtiger ist, ist, als jetzt direkt die positive Psychologie zu verkaufen, ist am Anfang noch mal zu verdeutlichen, den, den Wert an sich von... Guter Führung. Mm. Und mm. da greife ich dann typischerweise doch wieder auf meine Erfahrung als Forscher zurück. Ich war mm -hmm. ja auch mal eine mm. Zeit lang Professor. Und was mir, glaube ich, auch hilft im Sinne von, von Credibility, bödes Wort, aber habe ich jetzt gesagt, ich habe meine Doktorarbeit, das erklärt auch vielleicht ein bisschen, warum, warum ich dann nicht immer zwischendurch ein Fan von war. Ich bin ja von Haus aus Psychologe. Ich habe mhm. die Doktorarbeit aber an einem Lehrstuhl für Controlling geschrieben. Oh, also das ist ja eine Mischung. Eine okay. Geile ja. Mischung. Und äh, einen großen Teil davon habe ich sozusagen zumindest emotional gehasst, weil mir mhm. relativ schnell klar geworden ist, dass mich das nicht erfüllt und dass ich auch später mein Leben nicht damit verbringen möchte. Auf der anderen Seite hilft es mir natürlich kolossal, mal ein paar Jahre diese Brille mm. aufgesetzt mm. zu haben. Und letztlich ist das sozusagen die, die dominante Logik die im Business. Mm -hmm. So, und Das heißt, ich versuche am Anfang den Leuten erstmal zu erklären, durchaus auch Studien geleitet, was sind denn jetzt die, die positiven Effekte von mm -hmm. guter Führung, mm -hmm. angefangen bei der Mitarbeitergesundheit bis hin zur Bottomline. Mm -hmm. Was mm -hmm. sind auch die negativen Effekte von nicht so guter Führung? Und dann sage ich eher, guck mal, und mein, mein Blickwinkel daraus im Augenblick, oder ein mhm. Blickwinkel ist mhm. eben positive Psychologie, aber es gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere. Ne? Man muss sich ja irgendwie fokussieren.
0: Welche Rolle spielen denn Selbstführung und Selbstreflexion in dem Zusammenhang für dich? Also gerade, wenn du mit Führungskräften arbeitest?
1: Ja, für mich fängt alles damit an. Aber gut, ich bin noch im psycho nicht? von daher, wir, wir mögen sowas, ja. Das, deswegen, ja, dieses sich sich selbst erforschen und legen, also wer bin ich oder wer möchte mhm, ich sein und was, was strahle ich auch aus. Natürlich kann man auch ohne diese Selbsterforschung erfolgreich führen, aber es ist dann, glaube ich, so ein bisschen Zufall. Also man kann ja auch zufällig Dinge richtig machen.
0: Ja, und es ist die Frage, ja wie nachhaltig das dann ist ne? und ob man gerade in der heutigen Zeit dann noch erfolgreich ist.
1: Ich. Das ist eine gute Frage. Also für mich gilt immer, wenn, wenn ich früher immer gebeten wurde, irgendwo auf einer Website einen tollen Spruch zu hinterlassen, aber ich, ich fühle das wirklich sehr, Ich immer wenn man nicht die Quelle kennt, sagt man altes chinesisches mm. Sprichwort, äh, also altes chinesisches Sprichwort, <lacht> bevor du hinausziehst, um die Welt zu verändern, gehe dreimal um dein eigenes mm. Haus, ne? also
0: Putz erstmal von deiner eigenen. Putz ja. erstmal eigene erst zu Hause. Ja, ja. Genau. Ja, ja.
1: Und das, das fühle mhm. ich schon sehr. Von daher finde ich das auch sehr wichtig.
0: Wenn wir jetzt mal in Richtung Veränderungssituation, Transformation, Change gucken, was ja im Moment wahnsinnig viel in den Organisationen an Raum einnimmt, dann ist natürlich Sinn ähm, in diesem Kontext enorm wichtig. Und mein Eindruck ist, ich weiß nicht, wie es dir da geht, dass dieses Thema so ein bisschen vernachlässigt wird, auch in der Kommunikation mit den Mitarbeitenden. Also welchen Sinn haben die Dinge, die verändert werden, die da kommen sollen, die in, im Zielhorizont sind? Wie schaust du denn auf dieses ganze Feld Veränderungssituation, ähm, Führung, was kann man mit positiver Psychologie erreichen? Also was, was ist da so dein, mhm. dein
1: Eindruck? Ich fange erstmal mit dem ersten Aspekt an. Ich glaube nicht so sehr, dass das Thema Sinn vernachlässigt wird, sondern mhm. dass die Leute dafür an der falschen oder vielleicht auch an, an nicht genügend Stellen schauen. Mhm. Wenn wir uns mhm. jetzt die letzten paar Jahre angucken, was so in den Management-Postillen geschrieben wird, dann ist ja das Thema Purpose eigentlich omnipräsent. Das geht, mm. glaube ich, sehr stark mm. zurück auf Simon Sinek und seinen Golden Circle und Start with Why. Und mm. das ist alles nicht verkehrt, was der Herr Sinek da auch ja sehr erfolgreich erzählt. Es ist einfach mm. nur sehr unvollständig. Und mm. was mir so ein bisschen auf den Senkel geht, ist, wenn man Purpose und Sinn erleben gleichsetzt. Also Purpose ist mm. Sinn erleben. Mm -hmm. Das ist psychologisch gesehen kompletter Bullshit. Weil Sinn erleben ist erstmal eine, eine individuelle Konstruktion und Menschen schöpfen Sinn in der Arbeit aus ganz, ganz verschiedenen Quellen. Und ein authentischer mhm. Purpose kann sozusagen ein, ich nenne das mal ein Treiber von Sinn erleben sein. Aber für mhm. mich ist Sinn erleben immer eine Form von äh, Resonanz in Beziehung sein, äh, mhm. auch Muster erkennen, größere Zusammenhänge erkennen. Und von daher ist Purpose sozusagen ich in Resonanz mit meinem Impact für den Kunden mhm. oder für die mhm. Welt. Aber okay. es gibt eben auch noch ganz viele andere Resonanzformen, nämlich Resonanz mit den Menschen, mit denen ich arbeite, mhm. Resonanz mit mir selber, während ich arbeite. Also zum Beispiel mhm. habe ich das Gefühl, dass ich meine Stärken einbringen kann. Resonanz mit den zukünftigen Versionen von mir selbst. Also habe ich das Gefühl, mhm. dass ich mich in eine positive Richtung meiner selbst entwickle. Und das sind alles Faktoren, die in der gegenwärtigen ja Diskussion aus meiner Sicht von diesem Purpose-Thema so ein bisschen erschrickt werden. Und das, das mhm. finde ich schade. So was ich bei ähm, Change-Vorhaben, im Augenblick viel beobachte, aber weil mich auch persönlich interessiert, das klingt jetzt so gar nicht nach positiver Psychologie und ist es vielleicht auch nicht, aber man kann sich ja trotzdem äh, dafür interessieren. Ich beobachte, dass eine bestimmte Emotion, die sehr natürlich ist in Change-Prozessen, dass sie von Unternehmen oder Organisationen allgemein überhaupt nicht beachtet wird. Und das ist etwas plakativ formuliert Trauer. Also äh, die, Dinge mhm. verabschieden mhm. Und, und, und auch betrauern dürfen, weil mhm. es ist ja fast ein Naturgesetz. Immer wenn du etwas Neues implementierst, sei es eine neue Strategie mhm. oder wenn du sagst, wir ziehen ein neues Gebäude oder wir ändern ein Markenlogo oder von mir aus auch nur, ich schicke jemanden in ein neues Zimmer, dann muss der Mensch ja notwendigerweise etwas Altes zurücklassen. Und möglicherweise mhm. etwas, an das ich mich gebunden habe. Wir, wir mhm. binden uns mhm. an andere Menschen, wir binden uns aber auch an Räume, wir binden uns an Ideen, wir binden uns an, an alles Mögliche. Und was ich zum Beispiel spannend finde, ist, dass viele Menschen ja auch sowas sagen wie, vielleicht nicht meine ganze Arbeit, aber bestimmte Aspekte meiner Arbeit, das ist wie ein Baby für mich. Ich habe da irgendein mhm. ein Projekt mhm. Total. Und da geht meine Leidenschaft rein und das ist wie ein Baby. Und dann kommt sozusagen jemand von oben oder manchmal kommt es auch von außen in Form von Corona und sagt im Grunde, du, dein Baby, das muss jetzt sterben. Mhm. Und äh, bitte morgen frisch, vom fröhlich, frei, neues Baby machen. Das so, neue Baby. So funktionieren ja. Menschen nicht, aus meiner Sicht. Und deswegen mhm. interessiere ich mich gerade sehr stark für diesen vernachlässigten Aspekt von Trauer mhm. und... Mhm. Nennen wir es gleich so was wie eine Art Abschiedskompetenz, die den Unternehmen mhm. abgeht.
0: Spannend. Wie wäre das für dich in der heilen Welt? Wie würden Unternehmen damit umgehen? Also, was wäre gut aus deiner Sicht?
1: Also, das erste ist ja immer wahrnehmen, dass das überhaupt stattfindet. Und mhm. ich glaube, das findet statt, weil es einfach Teil unserer emotionalen Ausstattung mhm. ist. Also, Abschiede mhm. wollen verarbeitet Betraut werden. Betrauert werden. Betraut
2: mhm. werden.
1: Mhm. Dann ist die nächste Frage, wie kann ich sowas auf einer persönlichen oder organisationalen Ebene vielleicht ein Stück weit katalysieren, also im Sinne von mm. Prozesse auf eine gute Art und Weise anstoßen. Und das wissen wir eigentlich auch alle schon seit wahrscheinlich 200.000 Jahren, wie das geht, nämlich durch gemeinschaftlich begangene Rituale. Also wir wissen mm. ja in, in verschiedenen Aspekten, wie das funktioniert. Zum Beispiel ist mein Sohnemann dieses Jahr aus Gymnasium gekommen und der hatte eine wahnsinnig schöne, herzergreifende Abschiedsfeier in der vierten Klasse und dann natürlich auch eine schöne herzergreifende äh, Welcome Party. Welcome Party, das heißt wir wir mhm. wissen eigentlich um den Wert von solchen mhm. Übergangsritualen, sowohl Abschiedsrituale als auch Willkommensrituale. Ich glaube nur, dass sich Unternehmen mittlerweile zu wenig Zeit dafür nehmen. Mhm. Und zwar insbesondere mhm. für den Abschiedsteil. Weil Unternehmen ja per Definition, und das kann ich auch nachvollziehen, das sind ja zukunftsgerichtete Gebilde. Also die Vergangenheit mhm. ist ja für ein Unternehmen mhm. total uninteressant. Außer für die Controller, die sagen, ich mache jetzt mal irgendeinen Year-to-Date-Vergleich. Also die Vergangenheit mhm. steht ja, irgendwo stimmt. im Buch ja. und ist aber irgendwie für das System abgehakt, für für die Menschen in den Köpfen, in den Herzen aber noch nicht. Es gibt mhm. aber trotzdem Unternehmen, die da mittlerweile äh, den Wert erkannt haben. Mein klassisches Beispiel, was ich gerne in Vorträgen verwende, weil es auch einfach optisch so beeindruckend ist, mhm. ist äh, Ben und Jerry's, also lecker Eiskränk. Und Ben Jerry's hat sowieso eine sehr interessante Unternehmenskultur entweder in vielerlei Hinsicht. Die versuchen sich jetzt seit 25 Jahren gegen die Vereinnahmung durch Unilever zu wehren. Also formell gehören sie Unilever, aber sie mhm. versuchen so ein bisschen wie Gallia das, 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 äh, die 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 römischen Strukturen abzuwehren. So mhm. interpretiere ich es immer. Der lange Rede, kurzer Sinn. Ben Jerry's hat einen real begehbaren und auch im Internet in vielen Sprachen zu besichtigenden Eissortenfriedhof. Das heißt, da werden Eisorten formell begraben, die mal das erfolgreich cool. am Markt waren und dann das über mh. ihren sie mhm. mitgekommen sind, im Sinne von ähm, und du wirst das selber kennen, wenn du irgendein Lieblingsprodukt hast, was weiß ja, ich klar. eine Und plötzlich ist das nicht mehr
0: da, ja, klar. Das
1: ist ja, das kann ja Wut auslösen, aber ja. auch Trauer. Und äh, insofern ja. gibt Ben und Jerry's da den Kunden und Kunden die Gelegenheit, sozusagen sich zu verabschieden und auch frei zu werden für eine neue Marke. Aber <lacht> Es gibt auch noch sozusagen eine andere Kategorie und die finde ich im Hinblick auf Change und hier auf Babys begraben, finde ich die viel spannender. Mhm. Dort werden nämlich auch Eissorten begraben, die mal eine Zeit lang in der Entwicklung waren, also wo möglicherweise ah, und dann schon... Da ja, ja. mhm. ja, haben ja dann vielleicht schon mehrere hundert Leute über mhm. Wochen, Monate Energie, ja. Leidenschaft reingesteckt ja. und dann sagt das Unternehmen eben nicht wie andere, so wir, spielen, wir ziehen jetzt den Stecker, sondern wir respektieren sozusagen mm. deine Leidenschaft und deinen Einsatz mm. und geben dem einen guten Ort. So jetzt ersetzt mm. man eben Eisorten durch für was immer man im Unternehmen tätig ist, dann fängt das sofort an Sinn zu machen. Und mm. seit ich damit so ein bisschen hausieren Spannend. gehe, schicken ja. mir Leute manchmal so Beispiele. Also ich habe wirklich schon auch gesehen, dass okay software feierlich beerdigt wurden. Aber es geht vor allem um... Ja, Dingen was total um diese, Sinn
2: macht. Ja, 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 macht Sinn.
1: Diese gemeinschaftlich begangenen Übergangsrituale. Naja, und das und müssen es, wir wieder neu es lernen. Das sind ne? auch
0: die Emotionen. Ja, genau. Ja. Und es sind die Emotionen, die dann erstmal sein dürfen und dann auch gehen dürfen. Das ja, ja. ist ein interessanter Ansatz. Spannend. Ähm, ich habe noch einen ganz spannenden Artikel von dir gesehen, gelesen. Da hast du dich mit der Gen Z beschäftigt. Und, oh Gott, das ähm, soll aber lange her
1: sein. <lacht> Weil ich eigentlich Och, seit zehn Mensch. Jahren behaupte, dass es ziemlich nicht gibt. Aber mal, mal gucken, von wann der ist. Also,
0: ja, das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Aber das könnten wir natürlich nachgucken. Also, ähm, es ist wahrscheinlich, ja, zehn Jahre wird es bestimmt her sein. Und ähm, es ist ganz interessant gewesen, weil es genau die Debatte gespiegelt hat. Auch damals schon, ähm, mit der wir uns heute beschäftigen. Wo sind denn jetzt die Parallelen von damals zu heute? Und wo sagst du, das würde ich jetzt heute ganz anders sehen?
1: Ich überlege gerade, was du da vor dir hast. Ich sehe das ja nicht. Wahrscheinlich ist das dieser, wir wollen es anders aus der Manager. Der ist aber wirklich, den haben wir, glaube ich, geschrieben 2012. Ja, das
0: sind zehn Jahre wahrscheinlich. Christoph Spellinger,
1: damals von Bayersdorf. Lieben Gruß. Also, wenn ich jetzt wieder mal streng forsche, zumindest organisationspsychologisch, oder überhaupt psychologisch-methodisch, dann müsste man heute mit der Datenlage sagen, diese ganze Generationendiskussion ist insofern mhm. fehlgeleitet, als das, jetzt, jetzt kurz ein bisschen technisch, die Varianz innerhalb jeder Generation viel, viel größer ist als die Zu Varianz ist, äh, zwischen, also das ja. heißt, äh, auf, auf, auf Görsch in jeder Generation gibt es solche und solche, ich kann ja kein Göllsch. Das heißt, wir, wir vergrößern sozusagen mhm. die wahrgenommenen Unterschiede in der Diskussion und verringern eher oder, oder blenden das Na, aus. Und wir machen gleich. gleich. Ne? Wir, wir machen eine Leid,
0: Generation ja. gleich. Ja, Das ist ja, ja eigentlich das Schlimme daran. Mhm.
1: Also was mich mittlerweile viel mehr mhm. interessiert, aber das sehe ich natürlich auch in meinem eigenen Lebenslauf. Ich bin jetzt 45 und äh, Vater zweier mhm. Kinder. Ich glaube, dass wir mehr auf so so lebenszyklusorientierte Modelle mm. schauen. Also natürlich mm. will ich als 25-Jähriger Mensch was anderes vom Leben als als 45-Jähriger, als als 65-Jähriger. Aber die heutigen 25-Jährigen werden halt auch vom Leben im Mittel was anderes wollen mit 45, ja. mit 65. Von daher muss man an der Stelle schon so ein bisschen aufpassen. Was ich aber nicht sozusagen ausblenden möchte, ist bei vielen Diskussionen, die ich ja führe, sei es jetzt mit Coaching-Klienten oder im Rahmen von Vorträgen, danach im Seminare, ist schon so eine ähm, gewisse Überforderung seitens vieler Personaler mhm. oder auch überhaupt einstellender Personen, weil die sich einfach mit Forderungen konfrontiert sehen, die nicht unbedingt helfen. Also ich hatte wirklich vor ein paar Tagen noch eine Diskussion mit Personal, die sagten, heute ist immer die allererste Frage, dann nach dem Aufpackteplänkel, mhm. was ist mit Homeoffice? Was ist mit Sabbatical? Was ist mit also, Location? Ja, eher so dieses, dieses mhm. äh, Work-Life-Blending orientierte. Und die fragen nicht mehr als erstes nach dem Geld und, und fragen vielleicht nicht Aufstiegschancen mehr als erstes. oder ja.
0: ähnliches, ne? Mm,
1: und das mm. stellt natürlich völlig logisch viele, mm. sagen wir jetzt mal, Mindsets in der Mangelung eines besten Begriffs, aber auch Strukturen in, in Unternehmen in Frage. Also, das ist, glaube ich, jetzt naja, die Frage
0: wird wirklich sein: in, in zehn Jahren, wenn dann die Kolleginnen und Kollegen die Unternehmen führen, wie wird dann wie wird Führung sein? Ne? Also wie werden Unternehmen dann funktionieren, wenn man ja. dann so ein blödes Wort mal benutzen möchte? Aber ja. da bin ich selber auch wirklich gespannt, ehrlicherweise.
1: Ja. Also ich bin ja immer erstmal oder ich, ich versuche immer optimistisch zu sein. Von daher wird die Welt auch in zehn Jahren nicht <lacht> untergehen. Aber was mir noch mal so ein bisschen die Augen geöffnet hat, auch für die Schwierigkeiten. Ich meine, ich habe ja jetzt den Luxus mittlerweile, ich bin selbstständig. Also ich, ich finde es mhm. schon schwierig, noch mhm. mal mich zu steuern. Ich muss heute keine anderen Menschen mehr koordinieren. Aber ich war neulich in Graz für einen Vortrag. Und da sprach dann ein ähm, österreichischer ja, sagen wir mal, Zukunftsforscher. Und der hat das mhm. einfach sehr, sehr plakativ, mal so ein bisschen humoristisch, äh, aufgezeigt. Mhm. Da sind jetzt irgendwo in, in einem Mittelständler, weiß ich, 50 Leute. Und dann kommt eben die Gabi. Die Gabi möchte am liebsten nur nachmittags arbeiten, weil sie morgens eben die, die Kinder versorgt. Und dann geht sie noch zum Yoga und macht irgendwie. Und ein anderer möchte aber am liebsten nur morgens arbeiten, weil das, das besser passt. Dann gibt es ein paar Leute, die, die wollen Nacht. eigentlich nur, nur dienstags bis donnerstags im Büro ja. und die anderen wollen aber gerade montags und freitags ins Büro und der eine möchte, also das heißt, und das, das ist durchaus etwas, was ich nachvollziehen kann, dieses ganze Thema. Koordination von Arbeit, Total. also Zusammenarbeit. Total, das ist
0: wahnsinnig komplex. Ja? ja. Also Selbst wenn du nur 10, 15 Leute hast, irgendwie wird es wahnsinnig komplex. Was war denn die Lösung von den Zukunftsforschern? Was hat er gesagt? Oder gab es keine? Hat er gesagt,
1: ich weiß auch nicht. Na, ich glaube, er hat, eher, er hat eher die Problemfelder aufgezeigt. Ein Teil davon kann man natürlich durch... Ähm, durch gute Technik lösen. Ne? Also, da mm -hmm. sind wir ja auch schon mitten dabei. Also, das ist ja das Spannende für mich jetzt an den Nachwirkungen der Corona-Zeit. Also die das Selbstverständlichkeit, ja, mit der wir heute non-lokal zusammenarbeiten, mm -hmm. wenn wir das mm -hmm. versucht hätten, auf natürlichem Change Management-Wege hinzukriegen, dann wären wir ja in 20 Jahren noch nicht so Lange
0: nicht. Das, ja, ist, das ist übrigens das auch, stimmt. das hat also wirklich, ja.
1: ich bin ja Psychologe und wir, uns wird ja nachgesagt, ne, eher Menschen mitnehmen und abholen mhm. und diese so ganzen schlimmen Change-Management-Metaphern. Ja, ich denke mal, wer, wer will denn abgeholt werden und irgendwo hingebracht werden? Das klingt ja ganz schrecklich eigentlich. Aber es hat schon so ein bisschen... Was würdest du
0: benutzen? Welches Wort? Also was würdest du sagen?
1: Nee, ich habe mal einen Artikel geschrieben äh, zum Thema Selbstbestimmung und Change und das ist jetzt auch kein ganz neuer Gedanke, aber die Überschrift ist nett. Das eigene Kind ist niemals hässlich. Also überall da, wo ich selbst <lacht> daran beteiligt bin, finde ich es per se meistens netter, als wenn ich mhm. mhm. irgendwo komplementiert werde. Also wie kann mhm. ich das Thema Eigenverantwortung, Eigensinn, äh, mhm. Autorenschaft meines eigenen Handelns. Das ist kein neuer Gedanke, aber ich habe das eben aus Sicht der mhm. Selbstbestimmungstheorie noch mal ein bisschen aufgedröselt, mhm. die so mhm. sehr eng mit der positiven Psychologie verwoben ist. Was ich aber sagen wollte, ist wirklich jetzt diese Erfahrungen mit der Corona-Pandemie und wie schnell die Unternehmen ja in der Regel dann doch in der Lage waren, sich umzustellen. Mit, mit allen Schmerzen. Mhm. mit fand allem ich auch. Um und äh,
0: Das fand ich auch. Mhm.
1: Das fand ich schon beeindruckend. Und das war eben nicht, weil jemand gesagt hat, bitte, bitte, jetzt komm mal mit mir, sondern Corona hat ja im Grunde gesagt, zack, zack, du das hast war jetzt Druck, zwei, ne? drei Nein, Wochen Das war Zeit. Leidensdruck. Ja. Ja, ja. Und wenn du dich jetzt nicht ganz schnell anpasst, dann bist du halt dann weg bist vom Fenster. weg ja. Na, aber
0: das ist doch die Change-Formel, ne? Das ist Leidensdruck mal Vision. So. Und wenn der Leidensdruck hoch genug ist, dann, dann musst du halt. Also,
1: ja, und ich weiß, dass es schon so visionsgetrieben war in den ersten zwei, drei Wochen. Also,
0: naja, die Vision ist, ich möchte überleben. Ja, okay, das stimmt. Das reicht ja schon. Das, ist, das, das war ja... Biologischer
1: das, Das hat mich schon so ein bisschen... Zumindest mal in Frage stellen lassen, mm, wie, wie mm. eigentlich Change erfolgreich und dann auch noch schnell funktionieren kann. Funktionieren
0: ne? könnte, ja. sozusagen. Ja. Ah ja, ganz spannend. Sag mal, du, du hast gerade so nebenbei am Rand gesagt, du findest es schwierig, manchmal dich selbst zu steuern. Ich fand es hochspannend, als ich mich jetzt so ein bisschen mit dem beschäftigt habe, worüber du so schreibst. Ähm, dass du sehr offen damit umgehst, dass du zu Depressionen neigst. Mhm. Und du schreibst auch über dich selbst, dass du hart dafür arbeiten musst, glücklich zu sein. Mhm. So, und wenn ich jetzt sage, so siehe vorn, ähm, einer der glücklichsten Menschen. Ähm, wie hast du denn gelernt, du hast diese schöne ähm, ja, Wortgruppe genutzt, deine Dunkelheit zu umarmen? Wie, wie ist dir das gelungen und wie hast du das geschafft? Weil ich glaube, es also da gibt es viele, viele Menschen draußen, die dankbar wären, wenn sie auch eine Lösung finden würden für ja. das Umarmen der Dunkelheit.
1: Also das antworte ich erstmal ganz plakativ. Äh, Metal ist für mich tatsächlich eine große Stütze. Ja. Also die okay. Musik ist Klar. da wirklich mhm. seit ewigen Zeiten ein treuer Begleiter durch die Höhen und durch die Tiefen. Das kann ich nun natürlich niemandem verordnen. Ich kann nur sagen, mhm. dass Metal, glaube ich, eine sehr geeignete Musik ist, weil es ja eigentlich mhm. eine wie soll ich sagen häufig eine tragische Musik ist also Metal ist ist ja und
0: das weckt auch auf oder also es ist ja ja es gibt auf, unterschiedliche so.
1: ja Aspekte aber wenn du jetzt wenn du mal so in die in die tonale Qualität reingehst wenn du in die in die textliche Qualität reingehst mhm. dann mhm. ist es ja eher Tragödie als Komödie um es mal so auszudrücken das
0: stimmt ja, das stimmt.
1: Und damit hast du dann Potenzial für etwas, was die alten Griechen im Grunde auch schon in der Theaterwissenschaft erkannt hatten, nämlich diesen kathartischen Effekt. Also die haben ja im Grunde schon damals gedacht, okay, wenn es dir jetzt in deinem eigenen Leben nicht gut geht, du gehst nicht sofort, du gehst ins Theater, du gehst nicht sofort in eine Komödie, sondern du gehst erstmal in die Tragödie.
2: Und die Idee
1: war dann, dass du durch das teilnehmende Empfinden am Schicksal mhm. der Darsteller auf der Bühne der mhm. von, von deinen eigenen Emotionen so ein Stück weit gereinigt wirst. Und dann bist du quasi wieder klar fürs richtige Leben. Mhm.
2: Und ja, da das glaube das ich, ist. dass
1: mhm. das Metal durch die besondere Qualität vielleicht et etwas stärker wirkt, als jetzt sagen wir mal. Mhm. Mhm. Ich stelle mir jetzt immer so als Kontrast vor ein Reggae-Konzert. Ich finde Reggae manchmal auch total schön im Sommer, aber das ist ein völlig anderer Vibe. Das ist ja eher so. Mhm. Mhm. Last Piece und, und ich rauche mir dann mhm. einen. Aber das bringt dich, glaube ich, nicht in Kontakt mit deinen inneren Schatten, um es mal so auszudrücken. Das, so. Stimmt. Ja, das ähm, stimmt. Das andere, was ich... Aber
0: das ist doch eigentlich, also entschuldige, wenn ich ja, da nochmal reingehe, aber das ist doch vielleicht auch das, ähm, wovor man eher dann die Augen verschließen möchte in solchen Phasen, oder? Die Schatten. Und ich finde das gerade ganz spannend, dass du sagst, nee, genau da hinzugucken und mit der Musik vielleicht tief reinzugehen, hat mir geholfen, mit mir da auch nochmal im anderen Austausch zu sein. Das finde ich interessant, ne? Also ne? weil meine Wahrnehmung ist, dass ja in dunklen Phasen man vielleicht eher versucht, da nicht hinzugucken, wo es duster ist. So.
1: Ja, diese Vermeidungsreaktion, die gibt es natürlich auch. Ich habe aber mhm. für mich zumindest früher erkannt, dass ich eher sozusagen besser und schneller wieder aus den Tiefen herauskomme. Mhm wenn ich mich zwischendurch durchaus absichtsvoll mhm. hineinbegebe. Ne? Also ich sage auch immer, Metal ist manchmal so ein bisschen, stell dir mal vor, du regst dich gerade so richtig, richtig auf. Ist ja erstmal egal, ob über jemanden oder über die deutsche Bahn, oder, aber du bist so richtig außer dir. Ich weiß nicht,
0: was du meinst. Ich auch nicht.
1: Und dann kommt <lacht> jemand an und sagt in so einem beschwichtigen Ton, so: halt dich doch richtig doch nicht so aus. Ist doch nicht so schlimm. Ist doch nicht so schlimm. So, du willst denjenigen in die Fresse hauen. Das ist die natürliche Reaktion. Das ist gar nicht böse gemeint. Aber das heißt, ich glaube, du brauchst erstmal einen einen Reiz, einen ein Stimulus, der dich in deiner Aufgewühltheit oder auch in deiner Traurigkeit abholt. Das heißt mm, ja nicht, dass es dich mm. noch tiefer nach unten zieht, sondern das heißt eher, dass da eine Art Matching-Prozess stattfindet. Ja, das ist eine Resonanz, ja. um mal
0: deine Worte von vorhin zu benutzen. Ja, ich
1: glaube das ja von Hartmut Rosa, aber ich glaube das im Omnix sehr gerne. Das würde ich jetzt nicht sagen. Doch, von, ich habe das sondern, von das Hartmut Rosa geklaut. Aber <lacht> <lacht> äh, ich klaue es auch gerne bei ihm. Ähm, also deswegen, ich, ich kann jetzt ja natürlich Metal nicht als, als Therapie empfehlen, mm. aber für mich war es eine wichtige Ja, nee, aber die, die
0: Grundidee, glaube ich, ist, ist eine, also weiß ich nicht, Gute ist so eine Bewertung, aber ähm, da einmal reinzutauchen, um dann wieder ähm, anders raustauchen zu können. Definitiv. Finde ich einen ähm, interessanten Gedanken. Was
1: unglaublich mm. wichtig ist, ist einfach viel Sport und viel Bewegung. Das mm. habe ich auch intuitiv, mm -hmm. also lange, ich, ich bin das erste Mal depressiv geworden mit 16 da hatte ich mhm. offensichtlich noch keine Psychologie studiert und noch nicht so viel Lebenserfahrung. Ich habe aber immer mhm. irgendwie intuitiv gespürt, dass das auch ein ganz stabilisierender Faktor ist. Mhm. Ich hatte jetzt den Luxus, dass ich immer noch so viel Energie hatte, auch Sport machen zu können. Das Problem ist natürlich, wenn jemand mhm. hochgradig depressiv ja, ja. ist, kannst du mir nicht sagen, so jetzt kommen wir von der Couch hoch und beweg ich die Sau. Aber äh, in dem Rahmen, wie das möglich ist, und das wissen wir heute mhm. natürlich auch durch, durch vielerlei Studien, ja, bis zu dem Punkt, wo ich neulich in der Apotheken, in der guten alten Apothekenumschau gelesen habe, dass äh, man drauf und dran ist, tatsächlich äh, bestimmte Arten von Sporttherapie offiziell ja, als Psychotherapie ja, anzuerkennen. Mhm. Ähm, jetzt nochmal zu dem Aspekt des Umarmens. Ich würde das so auch wahrscheinlich erst seit vier, fünf Jahren so ausdrücken. Oh, okay. Was ich ganz häufig sehe, und das spiegelt sich übrigens auch in ganz, ganz vielen Songs da draußen, ist eigentlich so ein Dreischritt von, also ich erkenne irgendwann, dass es mir nicht gut geht, dass jetzt Depressionen sind oder Angststörungen. Und einer von den ersten Impulsen ist entweder immer weglaufen oder bekämpfen. Also ich versuche irgendwie, mhm. mich, mich zu betäuben, ich versuche davon zu rennen und dann merkt man, dass wie man ja häufig beim Alkohol auch sagt. Ne? Also Depressionen können auch mhm. sehr schnell rennen, meistens schneller als man selber. Die nächste Phase ist dann immer das andere. Also eher, wenn, wenn ich vorher gerannt bin, versuche ich dann stillzuhalten und zu kämpfen oder andersrum. Mhm. Und erst nach hinten raus erkennt man, glaube ich, und das, das finde ich im Augenblick, also in dem Stadium befinde ich mich gerade. Ich weiß nicht, ob das jetzt das Endstadium ist. Aber dass das etwas ist, was mich mein ganzes Leben lang äh, beschäftigen wird. Also man sagt ja, ja bei, bei Alkoholikern klar. auch, ja. du bist dein ganzes Leben lang, du bist trockener Alkoholiker. Mhm. Und ich würde von mir jetzt auch immer sagen, ich bin äh, depressiv in Remission. Das heißt, ich hatte jetzt Gott sei Dank schon mhm. seit über äh, einem Dutzend Jahren keinen ernstzunehmenden Rückfall mehr. Mhm. Aber ich spüre nicht nicht mit Freude, aber jetzt einfach mit sozusagen Anerkennung dessen, was ist, mhm. dass es ein Teil von mir ist, mhm. dass ich da ähm, drauf aufpassen muss. Mhm. Und dass ich wahrscheinlich auch mein, mein ganzes Leben lang darauf aufpassen muss. Und es gibt da einen Song von einer Death Metal Band namens ähm, Amona Moth, wo der Sänger eben so etwas verklausuliert auch über Depressionen singt. Mhm. Weil eigentlich singen die immer nur so über Wikinger und Schlachten und Götter und Odin und so. Es ist so Viking-Metal. Naja. Der lange Rede, kurzer Sinn, ist: Es gibt da einen Song, der heißt Into the Dark, wo er letztlich genau das beschreibt. Also es gibt so drei Strophen am Anfang: ne, ich, ich kämpfe, dann renne ich. Und der, der Song endet mit der Textzeile uh, Without Darkness, Who am I? Also wer wäre ich ohne mm. meine Dunkelheit? Mm
0: -hmm. Ja, das ist ja aber auch, auch bei dir vielleicht die Frage, ne? ob, ob die Dunkelheit nicht auch mit dazu geführt hat, dich viel mit dem Licht und der positiven Psychologie ähm, zu beschäftigen.
1: Mit Sicherheit. Also, weiß es nicht. Mit ne? Sicherheit. So, also, deswegen also, bin ich jetzt, ich, ich weiß immer noch gar nicht, man spricht ja dann viel von Umarmen, das klingt mir schon fast wieder mm. zu freundlich, weil dazu ist es, mm. es ist zu gefährlich. Ich mhm. habe vor ein paar Jahren einen ähm, Verein mitgegründet, der heißt mhm. Metality e.V. Und das ist, wir sagen mal, so ein bisschen wie, wie Rotary oder Lions, nur mit geiler Musik. Also die Leute organisieren sich in, in lokalen Chaptern und es mhm. gibt aber auch, wie das eben bei Rotary auch der Fall ist, so verschiedene soziale Projekte. Und eins davon ist tatsächlich das The Black Dog. Projekt, äh, wo wir so, so mhm. feste Bebändchen gestaltet haben. Es kommen demnächst noch weitere Aktionen, aber wo es erstmal darum geht, einfach Awareness zu schaffen für Depressionen. Und, für das Thema. Und dann Gut. ist immer so die Frage, mhm. das ist so ein schönes Bild, äh, jetzt den den schwarzen Hund, wie das ja häufig genannt wird, den kannst du mhm. schlecht wegschicken. Der findet immer wieder nach Hause. Mhm. Und die große Frage ist dann eher, wer führt eigentlich wen an der Leine? Ne? Und, und vielleicht ist mhm. es so, dass man irgendwann dahin kommt, zu sagen, der Hund ist da, der darf auch da sein. Und ich schleife dir noch ab. Aber und ich habe die Leine. In aber der Hand. ich habe die Leine und nicht der, ja. der Hund hat mich an der Leine. Das finde ich eigentlich ein ganz Bild. schönes Bild, ja.
0: Ja, total. Jetzt sind wir auch schon am Ende angekommen. Das ging jetzt wahnsinnig schnell. Ich stelle all meinen Gästen immer am Schluss eine Frage. Ja. Und zwar, wenn du für einen Tag allen deutschsprachigen Geschäftsführern, CEOs, Unternehmenslenkern, eine Frage auf den Weg geben könntest, sie in einen verschlossenen Raum setzen könntest mit Stift und Papier, womit würdest du die beschäftigen? Was sollen die sich fragen? Oder also ich, ich frage die und die... Du fragst die und die beschäftigen sich dann einen Tag lang damit, ja.
1: Es gibt viele schöne Fragen, aber dann sind wir wieder beim Anfang, beim Thema Selbstwahrnehmung und so. Ich glaube, das wäre eine einfache Frage, wie weißt du eigentlich wirklich Antaufsärzt, ehrlich, was deine Leute von dir halten. Und äh, je nachdem, mm. wie die Antwort ausfällt, wärst du ehrlich daran interessiert, es zu erfahren? Und wenn ja, welches Feedback, in welcher Form äh, bräuchtest du eigentlich dafür?
0: Um zu hören, sozusagen, ja. ja. Okay. Ja, spannende Frage. Vielen Dank. Das hat Spaß gemacht. Danke, Nico. Ja, ebenso. Ähm, ich habe gar keine Müdigkeit gemerkt, bin ich ganz ehrlich. Ähm, Aber wenn ich erst mal ja, rede, schön, dann, schön. <lacht> dann, dann kommt das auch in Gang. Ne? Ja, vielen Dank, dass du da warst.
1: Sehr gern. Das war Auf einen Tee mit Andrea Montua. Der Podcast für interne Kommunikation, Führungs- und Veränderungsthemen. Mehr Infos zum Podcast findest du auf www.aufeinentee.de. Um keine Folge zu verpassen, kannst du den Podcast kostenfrei in jeder Podcast-App bei iTunes und Spotify abonnieren. Wir freuen uns über Feedback und Anregungen per Mail an feedback auf einen tde